0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale ce numéro des grands témoins grands témoins aujourd'hui qui accueille Pierre Audin, merci d'être là et Hakim Haddad merci Hakim d'être
1: là merci de l'invitation, bonjour
0: et un honneur que de vous recevoir Pierre Audin, vous êtes le fils de Josette et Maurice Audin Maurice Audin dont on va parler dans un instant dont Alger porte une place au nom de Maurice Audin que tout le monde connaît en plein centre-ville. Vous êtes mathématicien et vous êtes aujourd'hui, surtout c'est le, le but de cette émission euh, membre du comité international de soutien à Khaled Drareni Khaled que nous, nous connaissons très très bien à la radio puisqu'il a été notre correspondant. Il a travaillé pour nous, pour nous informer sur la réalité en tout cas de la nouvelle révolution qui, avait, qui, se, qui se mettait en marche, le Hirak. Et vous nous raconterez un petit peu qu'est-ce que ce comité international et quelle est la situation de Khaled Rahemi aujourd'hui, qui est en prison et qui doit bientôt passer, repasser en procès. Et vous nous raconterez un peu ça. Et Hakim Haddad, vous êtes militant politique algérien de très très longue date. Enfin, ça fait maintenant des décennies qu'on vous connaît, que vous êtes un, euh, pratiquement euh, un habitué de la maison et on vous reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Merci. Vous êtes membre fondateur du Rassemblement Action Jeunesse, ce mouvement de jeunes qui, a, qui essaye en tout cas de, de construire cette nouvelle Algérie que tout le monde appelle de ses voeux. Et vous êtes aussi, vous aussi, membre du comité de soutien à Khaled Drarimi. Alors, tout de suite, euh, Pierre Audin c'est un plaisir et un honneur que de vous recevoir. Euh, on peut peut-être parler, avant de, de commencer à parler de Khaled et du comité de soutien, euh, autour de votre papa, Maurice Audin, qui a disparu pendant la guerre d'Algérie, et aujourd'hui, qui est mathématicien, un jeune mathématicien, et qui euh, était soutenu, bien sûr, la révolution algérienne, et qui a disparu, et dont le président Emmanuel Macron a demandé l'ouverture des archives... Et ça fait, ça a été vraiment un coup de tonnerre euh, à la fois de, de, de part et d'autre de la Méditerranée. Et aujourd'hui, je voudrais que peut-être que vous nous disiez euh, où en est un petit peu cette procédure d'ouverture des archives. Et peut-être vis-à-vis de Maurice Audin, où en est le, euh, disons la situation. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait où il a été emmené? Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on sait aujourd'hui autour de la disparition de Maurice Audin?
2: D'abord, la première chose, c'est qu'on sait qu'il ne soutenait pas, mais il participait à la lutte pour l'indépendance. Euh, pour lui, c'était son pays, et il tenait absolument à participer à cette, à cette lutte. à sa façon, c'était un mathématicien, c'était un jeune mathématicien, donc c'était un intellectuel, et il, euh, il militait au sein du Parti communiste algérien pour euh, l'indépendance de l'Algérie. Euh, la déclaration du président de la République, euh, le 13 septembre 2018, euh, C'est une déclaration qui euh, contient beaucoup de choses euh, que assez peu de gens ont lu en fait en détail, mais en fait ça contient beaucoup de choses. Euh, à propos de Maurice Audin, effectivement, il dit qu'il ne sait pas s'il a été euh, assassiné ou exécuté, ce qui fait une petite différence quand même. Euh, il sait qu'il a été torturé et qu'il ne s'est pas évadé, mais qu'il a été torturé. Mais il ne sait pas, il ne peut pas dire vraiment les choses parce qu'il y a. un... Une, une omerta, une omerta. Euh, de, de, de l'armée au sujet de Maurice Audin mais ceci étant, il ne parle pas que de Maurice Audin il parle de l'ensemble des disparus de la guerre d'Algérie en particulier côté, euh, du côté algérien les milliers de disparus pendant ce qui s'est appelé la bataille d'Alger ce qui est quand même pas vraiment une bataille puisqu'une bataille normalement c'est entre deux armées et là c'était entre une armée et un peuple donc euh, on peut pas vraiment dire que ce soit une bataille mais disons que pendant cette période là il y a eu des milliers de disparus et euh, il demande pour toute la guerre d'Algérie, pour les disparus, pour les victimes euh, civiles et militaires, algériennes et françaises, euh, il demande l'ouverture des archives. Une dérogation générale d'ouverture des archives. Et curieusement, ça c'était euh, il y a plus de deux ans, c'était le 13 septembre 2018, curieusement, il y a une espèce d'officine qui travaille euh, au sein du cabinet du Premier ministre, euh, qui euh, se permet de décider que... Il y a des règles, euh, donc il y a une instruction générale interministérielle qui s'appelle l'IJ 1300, euh, qui euh, décide, sans tenir compte de la loi, à propos des archives, que certains documents vont rester secrets, vont être, euh, vont être euh, cachés euh, aux chercheurs, aux historiens, aux citoyens qui voudraient les, les consulter. Il y a un délai de 50 ans, ben, le délai de 50 ans, c'est pas grave. Il suffit que il y a un, doc, un tampon dessus qui disent que c'est secret pour que on ne puisse pas le consulter tant que l'administration qui l'a émis n'ait pas mis dessus un tampon déclassifié donc euh, la, la loi n'est pas respectée il y a une règle administrative imposée par ce, le, le SGDSN le, Secréta, le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale euh, qui décide euh, peu importe la loi, qui décide ses propres règles et qui décide que des documents ne sont pas consultables. Dans les documents qui ne sont pas consultables, il y a des choses assez ubuesques, euh, du genre, euh, je sais pas... Euh, par exemple, euh, il faut remonter à avant 1934 pour avoir, pour avoir le droit de consulter. À partir de 1934, il faut mettre un tampon déclassifié. Donc, par exemple, les menus du maréchal Pétain quand il était à la tête de la France, ces menus sont classés « secret défense ». On n'a pas le droit de savoir ce que mangeait le, le, le maréchal Pétain. Euh, c'est quand même assez, assez extraordinaire, quoi. Donc, euh, voilà. Il y a beaucoup de, beaucoup de documents qui, en fait, ont déjà été consultés par des historiens. Si un Thésar veut aller les consulter, ben, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas un tampon déclassifié dessus. Et un Thésar, il n'a pas toute la vie devant lui pour, euh, pour faire son travail et pour attendre qu'une administration veuille bien mettre un tampon sur un autre tampon. Et donc, il euh, y a des tas de jeunes qui sont bloqués dans leur, dans leur travail à propos de euh, l'étude sur, la, sur la, en particulier, la guerre d'Algérie, quoi,
0: C'est intéressant ce que, vous, ce que vous dites, parce qu'on on retrouve euh, ce que, euh, ces, ces, ces éléments-là lors de la conférence de presse toute récente euh, des conseillers de l'Elysée, lorsqu'ils ont publié mis à jour le rapport Stora, Benjamin Stora, sur... Euh, sur, la, sur le, la réconciliation, etc. Et donc, il y, y avait à la fois les archives, et bien sûr, beaucoup de questions ont été posées sur les archives. Il y avait les archives qu'on pouvait consulter, etc. Et puis, dès qu'on abordait un petit peu un certain nombre de choses, il y avait le, le responsable de l'état-major qui était là, dans cette conférence de presse, mmh. et qui disait, ça, c'est de l'ordre euh, du juge, du pénal, etc. Il enfin, y, avait, y avait un petit peu des... On, on, on y mettait un petit peu autre chose, et on sentait effectivement, dans cette conférence, Exactement ce que, ce que vous venez de dire, c'est que, il y a des documents compulsables, d'autres qui ne sont pas, euh, tout à fait, ou de façon inégalée, inégalée, et que même si le, le, délai de 50 ans est passé, ça reste toujours,
2: euh, couvert. Tout à fait. Donc, on, on Ce qui est, nouveau, ce qui est nouveau, qu c'est qu'il va y avoir une nouvelle instruction, enfin, il y a une nouvelle instruction générale interministérielle 1300 qui va entrer en, en action, qui va être appliquée à partir du 1er juillet de cette année. Euh, ça, c'est un, une décision du 13 novembre dernier, mais elle sera en fonction à partir du 1er juillet qui va venir. Et maintenant, on va en plus pouvoir mettre maintenant sur un document un tampon secret et décider maintenant qu'un document est secret et qu'on ne peut donc pas le consulter.
0: Avant 50 ans <rire> dans 50 ans, peut-être, on, on pourra, à
2: condition qu'il y ait un nouveau tampon qui soit mis dessus. Mais c'est quelque chose qui peut être décidé maintenant. À propos de quelque chose qui s'est qui fait pendant la guerre d'Algérie, par exemple, ben, on peut décider maintenant que tel document n'est ne, pas consultable. On met un tampon dessus et il n'est plus consultable.
0: Alors, est-ce que, bon, bien sûr, il y a l'histoire, il, il y a les, les archives, etc., enfin, tout, 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 tout ce qu'on connaît. Il y a aussi la famille, de façon générale. Euh, la famille, de façon intime, fait sa propre enquête et tout. Est-ce que vous, vous avez euh, aussi travaillé sur sa disparition euh, Vous avez des réseaux euh, en Algérie, etc. Est-ce que vous, vous avez, bien sûr, au-delà de l'intime conviction, est-ce que vous avez des, des éléments qui pourraient, euh, aujourd'hui, d'informations supplémentaires
2: Dans la déclaration du président de la République, il y avait un appel au témoignage. Un appel au témoignage et aux archives privées, qui sont en général pas privées d'ailleurs, puisque. En général, des, des, des militaires, par exemple, ont pu garder des pièces qui, normalement, euh, auraient dû aller aux archives nationales parce que c'était dans le cadre de leur fonction et qu'ils qu ont en fait gardé et qui sont peut-être dans un grenier, dans une valise. Dans... Bon, donc, il y a un certain nombre de choses qui pourraient éventuellement être trouvées, par exemple, dans les archives du général Massu, par exemple, dans les archives du général Osarès, euh, des choses comme ça. Euh, il n'est il pas vraisemblable qu'on puisse trouver des, 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 des choses qui concernent effectivement ce qu'ils ont fait et qu'ils ont conservé euh, au lieu de le transmettre aux archives nationales. Donc, euh, il, il serait pas mal que le président de la République soit écouté à ce niveau-là et qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient euh, et vous, à votre niveau, qui soient livrées. De... Nous, au niveau familial, on n'a pas plus d'éléments que ça. On n'a pas plus de, de, de résultats que ça. Mais c'est clair que pour Maurice Audin, euh les militaires ont fait ce qu'il fallait. Pour brouiller les pistes depuis le début, euh, y compris avec cette euh, cette farce de la de l'évasion qui a été jouée par des militaires, ce qui était relativement rare, disons. En général, ils annonçaient une évasion, ils se, ils, ils se prenaient pas la tête pour faire une une mise en scène, pour jouer l'évasion, pour attendre qu'il y ait un civil qui soit qui soit à côté d'eux pour pouvoir jouer l'évasion et avoir un témoin civil. En général, ils s'en fichaient. C'était ils déclaraient qu'il y avait une évasion point barre. Euh, donc c'était pas c'était pas un problème. Mais disons que sur Maurice Audin, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, euh, de, de, vide qui a été fait, disons. Mais ils n'ont pas fait ça sur tous les Algériens qui étaient, euh, qui, qui, qui ont disparu d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a certainement des tas de choses qu'on peut trouver euh, dans les archives, à condition qu'on puisse les consulter. C'est-à-dire, à condition que, d'une part, tout aille aux archives nationales, et ensuite qu'on puisse les consulter. Là, à l'heure actuelle, au niveau du rapport Sora, la question c'est de savoir est-ce que les archives appartiennent à la France ou à l'Algérie euh, Bon, ça, je trouve que c'est un débat qui est surtout dans la mesure où tout est quasiment numérisé et ce qui n'est pas numérisé est en cours de numérisation. dire n'importe qui peut en, peut en disposer à partir du moment où c'est numérisé. Donc, savoir où est-ce que c'est stocké, ça a une importance relativement faible, je trouve, personnellement.
0: On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, de nouveau avec Pierre Audin, membre du Comité international de soutien à Khaled Drarini et Hakim Haddad, militant algérien, fondateur du Raj et membre de ce même comité de soutien et appelant la libération de Khaled Drarini. Euh, Hakim, Khaled Rareni est en prison maintenant depuis combien de temps
1: 11 mois, si je ne m'abuse. Je crois bientôt 11 mois. Qu'est-ce qu'on lui
0: reproche à bientôt.
1: Khaled Alors, ce qui, euh, En fait, le reproche officiel, euh, enfin tout du moins... Euh, D'abord, euh, je voudrais dire euh, ici euh, l'émotion que j'ai, vraiment, et euh, le privilège de partager avec vous... Euh, cette émission et surtout auprès de Monsieur Audin, Pierre Audin, vrai vraiment, vraiment, vraiment véritablement, il faut, je le précise, je tiens à le dire. Et au-delà de Pierre et Josette Audin, c'est vraiment euh, ce que fait et ce que fait depuis bien longtemps euh, Monsieur Pierre Audin pour la démocratie, pour la liberté et pour la libération des détenus euh, en Algérie, bien évidemment. Euh, ce qui est reproché en fait à euh, véritablement à Khaled c'est d'avoir fait son travail, tout simplement. Et puisque Khaled Rani est connu pour faire son travail de manière très professionnelle, déontologique, éthique, et euh, qu'il est en plus sur le terrain et qu'il a suivi depuis toujours euh, le Hérak, le, le ben c'est ce qui était véritablement lui était vrai, véritablement reproché. Bien sûr, après, euh, c'est un dossier totalement vide, cela a été prouvé par ses avocats à maintes reprises, euh, la première instance, quand il a été à, à, emprisonné, euh, à, condamné à trois ans. La deuxième en appel, où il a malheureusement été condamné à deux ans. Euh, donc, les avocats ont démontré. Euh, que le, le vide le vide de ce dossier Voilà, euh, les chefs d'inculpation sont pour lui les mêmes que ce que nous avons, beaucoup d'entre nous en tout cas avions reçu lors de nos arrestations et ceux qui sont encore aujourd'hui détenus à presque 90 c'est euh, incita euh, incitation à attroupement et appel à manifestation, ce qui n'était absolument pas le cas en ce qui concerne Khaled ou d'autres d'ailleurs, euh, et euh, atteinte à l'intégrité et à l'unité euh, de la nation. Attends, voilà. Fumer, euh, ceci pendant qu'il couvrait. Une manifestation et après qu'il ait été maintes fois interpellé, emmené dans les commissariats pour pour interrogatoire.
0: On l'a accusé d'être un agent de l'étranger.
1: Voilà, oui, ça c'est une manière pas du tout élégante et, et euh, très populiste de la part de Monsieur Tebboune, qui lors d'une 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 interview avec des journalistes algériens, euh, euh, voilà bien évidemment trié sur le volet, la question lui avait été posée et lui, avant même, euh, au lieu de dire euh, que ça ne dépendait pas de lui, qu'il laisse la justice s'exprimer, qu'il ne veut pas faire de pression sur la justice. Euh, il a fait exactement le contraire effectivement en traitant euh, Khaled Dararni de Khbarji, Khbarji qui veut dire euh, qui veut dire un peu une sorte de balance, un peu une de mouchard euh, de l'étranger. Voilà donc euh, euh, il a dit ça avant même son procès et donc on suppose bien que euh, cette expression de M. Teboun a beaucoup pesé sur les trois ans qui ont été ensuite réduits à deux ans euh, de condamnation de Khaled Douet.
0: Sûr Bien on... évidemment,
1: ça c'est l'avis de M. Tebboune et de certains qui pourraient être autour de M. Tebboune, euh, y compris le ministre de, de, de la communication, soi-disant anciennement journaliste, M. Belhimer, mais c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, croyez-moi, l'avis des Algériennes et des Algériens qui suivaient, qui apprécient euh, Khaled Dalarni dans son professionnalisme et tout le temps euh, avec son sourire légendaire.
0: C'est sûr que dans un système où l'omerta et l'opacité fait office de, de loi, le fait simplement de prendre une photo ou de tendre un micro à quelqu'un, ça peut paraître comme transgressif et, 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 et digne de l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est absolument comique. Euh, euh, voilà. Alors, je, je,
1: juste juste pour préciser une chose, en fait, euh, il y a d'autres journalistes, euh, et particulièrement de la génération de Khaled, qui euh, 30 à 40 ans, qui, qui qui sont sur le terrain principalement pour les... les qui animent sur les réseaux sociaux ou des journaux électroniques. Mais en fait, euh, la particularité de Khaled, euh, au-delà du fait qu'il suivait toutes les marches chaque mardi et chaque vendredi, c'est que lui, il, il tweetait énormément. Voilà. Contrairement à beaucoup d'entre nous algériens qui sont plus sur Facebook, euh, plus sur Facebook, sur les tweets. Mais ils tweetaient énormément. Et les tweets, bien évidemment, sont lus à travers le monde, sont suivis à travers le monde, en Europe, en France, aux Amériques. Et en fait, c'est ça qui a posé problème aux autorités algériennes et qui ont décidé de, 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 de le faire taire. C'est parce que ça, ça voit ses tweets et ses couvertures... Non pas seulement des reportages ou ce qu'il pouvait faire avec TV Sec Monde et tout, mais les tweets qu'il faisait très très réguliers, donnaient des informations au quotidien euh, euh, à tous ceux qui voulaient savoir ce qui pouvait se passer en Algérie pendant, pendant ce temps-là.
0: Alors euh, Pierre Rodin, vous, vous êtes membre du comité international de soutien à Khaled Rahini, et il se trouve que euh, vous êtes même engagé euh, pour la libération des détenus du Hirak bien avant euh, la, la détention de Khaled. Vous avez, avez d'ailleurs participé en novembre 2019 à un meeting à la Bourse euh, du Travail. Euh, Khaled était déjà en prison. Et, et, et en fait, euh, vous êtes... Non,
2: Khaled n'était pas en prison.
0: Par contre, Hakim
2: était en prison. Oui,
0: c'est ça. Hakim <rire> était en prison. Et... Et... Euh, et... Euh, et, et euh, vous êtes... En fait, vous êtes comme votre père. Vous êtes un Algérien. Et vous êtes engagé pour l'Algérie indépendante euh, le Hérak c'était une grosse manifestation de dire nous voulons enfin être indépendants, nous voulons être souverains, nous voulons être maîtres de notre destin et, et, et cette façon de vous engager dans cette nouvelle révolution pour vous ça allait de soi c'est dans, la, dans la, la, ligne,
2: euh, la lignée de votre père euh, la lignée de mon père je ne peux pas vraiment complètement le dire parce que je ne l'ai pas connu euh, puisque j'avais un mois quand en ils l'ont arrêté. Mais disons que, par contre, j'ai été élevé par ma mère euh, qui s'est battue pendant plus de 60 ans pour euh, euh, faire savoir la vérité à propos de mon père et euh, qui suivait ce qui se passait en Algérie et qui était désespérée de voir ce qui était devenu l'Algérie par rapport à ce que eux voulaient quand ils se battaient euh, contre le contre le colonialisme, euh, l'indépendance qu'ils souhaitaient, c'était pour faire une Algérie. Euh, Libre, mais une Algérie euh, solidaire, une Algérie multiculturelle, une, une Algérie dans laquelle euh, chacun pourrait s'exprimer, aurait le droit de s'exprimer. Et c'est effectivement pas ce qui se passe. On est presque à 60 ans après l'indépendance et c'est effectivement toujours pas ça qui est arrivé. Euh, ma mère est décédée le 2 février 2019. Euh, lors du meeting dont vous parlez, j'ai même euh, dit aux Algériens que je les engueulais parce que euh, je, je, elle est morte sans savoir que le 22 février euh, ils allaient reprendre la la, la lutte et qu'ils allaient marcher et qu'ils allaient faire la révolution du sourire etc quoi. et euh, je dois reconnaître que euh, bah, c'est la première fois que je rencontre effectivement Hakim je suis très 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 fier de le, de le rencontrer parce que euh, je trouve tout à fait anormal qu'il ait été en prison euh, sur des chefs d'inculpation comme ceux de Khaled Arni. Euh Khaled harni c'est quelqu'un que je ne connais pas euh, je connais son travail, mais je ne le connais pas. Je que nous,
0: on le connaît très bien à la radio. <rire> voilà. euh, moi, personnellement, je le connais très bien. Moi, je, je le... suivais effectivement. Je avec
2: lui dans
0: différents pays, notamment en Arménie. Mmh. Et il a été correspondant pour nous à Beurre FM. Et vraiment, c'est quelqu'un, c'est un vrai professionnel. D'ailleurs, toute la presse professionnelle algérienne dans laquelle il est passé, parce qu'il est passé à JRTV, TV, il est passé sur le, sur des chaînes de, de, de télé, il a la Kasba Tribune à Alger. Tout le monde reconnaît son professionnalisme.
1: Kasba Tribune, qui est son média, qu'il a créé oui, lui-même.
2: Lui-même qui l'a créé. Euh, il est tout à fait clair que, par contre, si je ne le connais pas, parce que je ne l'ai jamais, euh, je ne l'ai pas rencontré, euh, si je le connais pas, je connais par contre très bien ce qu'il faisait. Euh, je suivais ce qui se passait en Algérie grâce à ces tweets, tout à fait. Et, euh, et euh, heureusement, parce que, euh, par exemple, ici en France, si on essayait de savoir ce qui se passait en Algérie euh, à ce moment-là, ben c'est pas avec les, les médias français qu'on réussissait à le savoir. Quoi. Alors, Il y avait euh, un quelle, article quelle 36 du de 36 mois... Quelle
0: est la situation de aujourd'hui mmh. euh, Au niveau Khaled, du comité, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites Et quelle est la situation d'aujourd'hui Je crois qu'il y a un nouveau procès bientôt.
2: Voilà, euh, Khaled... Euh, a été condamné en première instance, a été condamné en appel, et maintenant il, il s'est porté, il a fait un pourvoi en cassation. Et donc la Cour suprême de l'Algérie va examiner son pourvoi en cassation le 25 février. Donc euh, le temps est compté, euh, d'ici le 25 février, pour essayer de faire pression euh, autant que possible sur euh, les autorités, puisque en fait la justice algérienne n'est pas indépendante, la justice algérienne... Euh, écoute ce que dit euh, le président de la République, euh, qui en le AG, traite, on qui le traite d'espion. Oui, euh, euh, ça se dit pas, ça se dit à propos de la justice algérienne, mais pas seulement en Algérie. Euh, et euh, on le sait ici aussi que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, c'est le c'est le pouvoir qui doit qui doit comprendre que non, euh, en 2021, au troisième millénaire, en tout cas au XXIe siècle. Euh, non, euh, quelqu'un qui fait son métier de façon parfaitement indépendante et parfaitement consciencieuse et parfaitement professionnelle, c'est pas quelqu'un qu'on met en prison sous prétexte de ça. Mais au contraire, c'est quelqu'un qu'on devrait montrer en exemple et dont on devrait dire aux autres, euh, suivez son exemple pour faire le travail aussi bien que lui et pas seulement dans son métier, mais dans tous les métiers. Et euh, l'Algérie à l'heure actuelle, elle a une richesse qui est phénoménale, ce n'est pas du tout le pétrole, c'est la jeunesse. Et la jeunesse algérienne, elle est prête à construire le pays. Moi, je trouve tout à fait scandaleux qu'à presque 60 ans après l'indépendance, on soit toujours en train de se poser la question de construire le pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes, actuellement, ils veulent construire le pays. Ils veulent construire le pays et ils veulent profiter de leur participation pour que le, le pays leur serve à eux aussi. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument que le pouvoir actuel Il oui, n'y des compétences, il y a que, que des, des vieux, il y a que des vieux qui ont qui ont essayé, qui ont fait des choses qui n'ont pas réussi. Tout ce qu'ils ont réussi c'est euh, une espèce de, de de clan de lutte de clan euh, de, de, bon, de dilapidation des sont, familles. Ils euh... sont tombés, ils ont eu le, ils ont eu 60 ans euh, pour faire ça, ils l'ont fait pendant 60 ans. Maintenant, c'est autour des autres, en particulier autour de la jeunesse. Et je pense que Khaled Arni, c'est quelqu'un qui est justement euh, Bon, OK, il a 40 ans, ce n'est pas un tout jeune. Mais euh, disons quand même, c'est quand même quelqu'un qui, qui fait partie de cette jeunesse de l'Algérie, qui veut construire un pays qui euh, participe au concert des nations ans, actuelles. Il a
0: 40 ans, donc c'est cette génération qui a été lourdement meurtrie par les événements d'octobre 88 et qui a été lourdement meurtrie par la décennie sanglante. C'est une génération à qui on a volé la jeunesse. Tout il, y a à fait. il y a une, une quinzaine d'années à qui on a volé et cette génération s'est reconstruite autour de Hakim, autour de, de Khaled. Et cette génération, elle a, elle a envie d'avoir son Algérie à elle, euh, vraiment l'Algérie des, des aïeux. Et, et c'est ça qui est un peu rageant, c'est ça qui vous fait sortir de vos gongs et qui vous fait euh, euh, adhérer à ce comité et à appeler fait. à sa libération.
2: Tout à fait. Et donc on fait le maximum euh, d'ici le 25 février. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant.
0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan, sur Beurre FM. Avec Pierre Audin et Hakim Haddad. Alors, Khaled donc, il est à la prison de Coléa, il est dans une chambre seule, il a beaucoup de difficultés à, donc, à, on, on dit qu'il est aussi un peu malade, enfin, c'est très compliqué. Il n'est pas le seul détenu, euh, il n'est pas le seul détenu politique. Euh, Hakim, la dernière fois, vous me disiez qu'il en qu a près 95. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a eu des, grandes, des grands panneaux sur le périphérique, euh, il y a eu euh, euh, reporters sans frontières, euh, euh, Human Rights qui, 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 qui s'est manifesté. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour appeler à la mobilisation d'une part à la libération de Khaled, mais aussi de, des autres détenus
2: bon, La première chose déjà, c'est de faire une information. Donc euh, sur euh, ce qu'est qu euh, Khaled Rani et ce que sont les, dé les détenus d'opinion euh, en particulier il y a un excellent euh, reportage de TV5Monde euh, sur euh, un documentaire d'une demi-heure sur euh, TV5Monde, là, qui sort en ce moment un petit peu sur toutes les les, les zones euh, du monde. Il
0: était correspondant euh, pour TV5Monde.
2: Euh, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, ils savent bien hein, qui, qui il est et ils ont fait un, un magnifique documentaire sur lui. Il faut absolument le diffuser, il faut absolument le, le le voir et le diffuser pour savoir ce dont il s'agit. Euh, il faut aussi euh, informer sur euh, les autres détenus. Euh, ouais. Par exemple, Walid Nekich, qui a passé 14 mois en prison, en détention préventive, euh, qui a été condamné finalement à six mois après que le procureur ait demandé la perpétuité euh, sur un dossier vide euh, et qui, devant le devant le juge euh, au tribunal, a expliqué qu'il avait été torturé. Euh, le tribunal ne s'est pas autosaisi. La, la, la justice algérienne ne s'est pas autosaisie quand on lui dit qu'un qu qu détenu a été torturé. Euh, et euh, bah, il y a deux solutions, en fait. Soit l'État euh, poursuit euh, les tortionnaires, en tout cas ceux qui sont présumés tortionnaires, euh, pour faire la vérité, soit il ne le fait pas. Là, en l'occurrence, il ne le fait pas. Ça veut dire qu'il les soutient, ou ça veut dire qu'il les incite à recommencer et à, et à faire la même chose avec d'autres prisonniers. Il y en a quand même... 90, quelque chose comme ça qui sont à l'heure actuelle détenus juste pour, une, pour des, un, dé, un délit d'opinion, euh, avec des dossiers qui sont vides <coughs> quand c'est euh, Saïd Bouteflika qui a un dossier vide on la quitte euh, quand c'est euh, Khaled Narani ou euh, Walinekish ou qui que ce soit euh, ben, ils sont condamnés, ils restent en prison euh, sur un dossier vide aussi donc il y a un moment où il faut quand même que la vérité se, se, se sache et que les soutiens s'affichent de façon à ce que on, on réussisse à faire un peu pression sur cette Cour suprême qui doit décider le 25 février, euh, dans des jugements de cassation, si Khaled reste en prison ou pas. Et si les autres détenus euh, peuvent espérer sortir de prison, euh, être euh, graciés, être réhabilités. Parce que quand on est allé en prison pour rien, ben, ça nécessite aussi une réhabilitation. Euh, donc euh, tout ça c'est quelque chose qui est important, euh, qui se décide dans les trois semaines qui viennent là. et donc euh, bon, au niveau du comité international, euh, on a lancé en particulier euh, un certain nombre de petites vidéos qui, qui font le buzz sur euh, le, les réseaux sociaux, de façon à ce que les, les gens soient au courant sachent qu'il y a des soutiens et que non on ne laisse pas les choses faire et qu'il faut, qu faut faire pression sur le, le gouvernement algérien, puis sans doute aussi le gouvernement français et les gouvernements un petit peu partout. Puisque l'Algérie a signé un certain nombre de conventions internationales. faut lui rappeler aussi qu'elle a signé un certain elle nombre de conventions respecter. internationales. Et elle doit, elle et doit les respecter. Elle doit les respecter et on doit lui rappeler qu'elle doit les respecter. Et y compris le gouvernement français. Y compris euh, les gouvernements de tous les pays du monde. Il y a une résolution du Parlement européen. Il y a des, des émissaires des Nations Unies qui ont dit à quel point ils n'étaient pas d'accord. Dans le cas de Khaled Rouhani. Ben, il faut quand même les écouter, il faut quand même faire pression sur le gouvernement algérien pour rappeler au gouvernement algérien qu'il doit respecter les, sa propre loi, sa propre constitution, mais aussi tous les, tous les, toutes les conventions, tous les traités qu'il a signés au niveau international. Akim comment oui. vous
0: expliquez cette, cette
2: distorsion, euh, cette, cette, ce,
0: ce phénomène de, de porte à faux entre la magistrature, entre la justice algérienne, une constitution on a un sentiment que c'est une des plus belles constitutions de la Terre, où normalement tout est ordonné, respecté, on obéit à, 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 à toutes ces choses-là. Et dans, et, et dans les faits, on a, euh, a l'opposé, c'est à cent, 180 degrés à l'opposé de tout ça. Que, comment expliquer on que 60 ans après, l'état de droit en Algérie ne soit pas respecté Comment on explique cette distorsion entre les écrits et en fait ce qui se passe au quotidien
1: euh, je reviendrai après sur la question de la solidarité sur Khaled Rani et les autres détenus, mais pour répondre à votre question, en fait, euh, il y a un monde, il y a deux mondes, il y a trois mondes, entre euh, les textes, euh, que ce soit la constitution ou les textes qui régissent les lois en Algérie, et la pratique, que ce soit la pratique euh, par le pouvoir, par les autorités, ou la pratique... Euh, par la dite justice j'y mettrai euh, des guillemets voilà donc euh, euh, le plus souvent c'est pas les textes même s'il y en a qui posent bien évidemment problème, je ne dis pas qu'ils sont parfaits euh, le plus souvent donc c'est pas les textes qui posent euh, de problème, c'est la mise en pratique ou, ou, ou la non mise en pratique plus exactement euh, de ces textes, il n'y a aucun de ces détenus comme vient de le dire euh, Pierre Audin qui, 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 et puis des, des centaines qui sont passés avant Khaledrani qui auraient dû se retrouver là où ils sont aujourd'hui euh, malheureusement euh, le l'Algérie en Algérie la justice en tout cas concernant les questions d'opinion de d'avis politique etc n'existe pas puisqu'elle a montré euh, euh, ça, 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 enfin, elle a démontré qu'elle était absente euh, et vous l'avez dit vous-même c'est la, la justice de, du téléphone par euh, par les Algériennes et les Algériens donc c'est sur ordre c'est sur instruction euh, que les gens sont condamnés euh, ou pas et en fonction de ce qui de, de voilà de, euh, de de ce qui de ce qui s'ils sont plutôt proches ou pas proches euh, ou opposants euh, aux autorités donc en fait ça re, ça pose la question de la nature du régime algérien c'est pas un régime démocratique je veux pas aller dans les gros mots et dire que c'est une dictature etc même si euh, il s'avère et en particulier depuis quelques mois que c'est exactement comme ça puisque aucun Algérien n'a le droit de parler aucune presse n'a le droit de parler réellement etc donc c'est la nature du du, du régime algérien, et de bah, cette nature elle existe depuis l'indépendance voilà malheureusement, et on n'en a pas changé depuis, et c'est pour ça que le peuple algérien, euh, depuis euh, plusieurs fois auparavant, mais en particulier euh, à février 2019 et nous sommes en train de nous préparer à commémorer les deux ans de ce début de révolution, parce qu'elle n'est pas finie euh, c'est pour ça que le peuple algérien est sorti en disant d'Aoula Madenia état civil euh, et euh, démocratique avec tout ce pourquoi les les Algériens et les Algériennes et ceux qui ont aidé l'Algérie à être indépendantes se sont battus et pour beaucoup ont donné de leur vie donc euh, c'est la nature du régime qui veut ça euh, il ne permet pas la liberté il ne permet pas les libertés et bien évidemment le non-respect comme la question de, de la torture en tout, en, entre autres la, le, le non-respect des, des questions de de droits humains, Voilà. Juste sur la question de, de, de Khaled euh, et des autres détenus, vous aviez posé qu'est-ce qui est fait, etc. Euh, Pierre a, a, a répondu. Je voudrais juste dire qu'en fait, il a dit une chose très importante. Il faut que les gens sachent. Et les gens en Algérie, mais surtout, je dirais, par les, 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 d'ici le 25, à l'étranger. Voilà, moi j'ai pas honte d'être étiqueté, euh, euh, je sais qu'on peut être étiqueté, agent de l'étranger, main de l'étranger, bras de l'étranger, etc. Mais euh, nécessité fait loi... Et il y a nécessité à faire sortir ces gens-là de prison, et on ne les fera pas sortir juste ou que avec les mobilisations qui se font bon an mal en Algérie avec le comité algérien. C'est aussi à l'étranger que ces mobilisations de, doivent se faire, et je salue votre radio de nous ouvrir ces ondes pour parler de Rani et, et du reste des détenus. Donc, un, c'est que l'information. Euh, passe et je rappelle encore une fois cet excellent reportage fait par TV5 Monde qui doit passer en France, je crois, le, le 6 euh, de ce mois de février. Mais également la mobilisation, voilà. Et tout le monde, je reprends le terme de Monsieur Pierre Audin, euh, doit s'afficher, voilà. Je pense que aujourd'hui, euh, les journalistes, euh, les intellectuels, les artistes euh, qui s'élèvent quand, euh, quand on atteint, quand il y a atteinte euh, à la liberté d'expression et à la liberté de, de parole ici en France, par exemple, avec ce qui s'est passé à Charles avec Charlie, etc., eh et bien se lèvent et disent la même chose et avec le même entrain euh, concernant Khaled Rani et concernant les autres prisonniers politiques, mais au moins euh, le, le, un confrère à eux, jour, journaliste qui est qui croupit en prison. Parce que nous avons bon espoir euh, que d'ici le 25, si les choses. Euh, sont sues, s'il y a un tapage, s'il y a une mobilisation, que la Cour suprême prenne la seule décision qui de, qui aurait dû être prise depuis longtemps, relâcher et acquitter, avant effectivement de réhabiliter Khaled Rani et également les autres euh, après. Les autres
0: députés. Pour terminer, dans la suite de ce que dit Akimadad, euh, il faut une mobilisation et, et le comité, le rôle du comité, c'est aussi de demander euh, à toutes les les chancelleries euh, internationales, tous les États, et la France en particulier, de condamner, de se mobiliser. Et parce qu'on on a cette frilosité, hein, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir en France, où on a peur de toucher au dossier algérien. Et puis d'autre côté, ils il ne se privent pas de brandir à chaque fois euh, l'argument de, de l'ingérence.
2: Oui, il ne faut,
0: euh, faut pas hésiter à, à se mobiliser. Je, et... je,
2: je ne vois aucun État à aucun moment dans l'histoire euh, qui est dit oui nous avons des, des détenus d'opinion euh, oui euh, nous, nous comportons mal avec nos détenus d'opinion donc il faut faut quand même que ça vienne euh, du peuple ok mais il faut aussi que ça vienne de l'extérieur de leur rappeler les règles quelles sont les quelles sont les règles euh, le, le pouvoir français euh, oui le pouvoir français il a il a de bonnes relations avec de bonnes relations économiques de bonnes relations avec le, le pouvoir algérien euh, il est capable de livrer euh, des matériels anti-manifestation à la Tunisie, il est capable de faire tout un tas de choses comme ça, d'avoir plein de, plein de bonnes relations avec le, les, les, les autres états donc en particulier avec l'Algérie il doit être capable de, de rappeler un certain nombre de règles et euh, en ce qui concerne Khaled Arni mais pas seulement lui tous les autres détenus d'opinion c'est pas euh, quelques, quelques mois euh, de prison euh, de trop C'est chaque instant passé en prison est une injustice chaque moment passé en prison pour un innocent, ce qui est le cas d'environ de, 90 personnes à l'heure actuelle, mais avec tous les précédents, par exemple Hakim, mais avec euh, euh, t -t 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 tous ceux qui risquent de venir, euh, chaque instant passé en prison est une injustice.
0: Merci Pierre Audin, merci Hakim Haddad d'être venu aujourd'hui. Rendez-vous. Euh... Nous sommes tous Khaled Rarini, je suis Khaled Rarini. Merci d'être venu dans cette émission et on continue. Donc, on, on souhaite à Khaled une libération la plus rapide possible. À très bientôt. Merci d'être venu.
1: Merci. Merci.
0: Retrouvez les grands témoins tous les
1: dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.